0: mais um delírios, cara, tá realmente um, um atrás do outro, assim, Para quem me acompanha, ou oh, deve estar tá achando legal, que eu tô botando todo dia coisas na, na, no podcast, né, e outras pessoas falam, pô, esse cara não faz outra coisa se não é, ficar falando no podcast, não, eu tenho aqui minha vida, eu, sou, eu trabalho numa empresa de móveis, né, Tenho aqui um bico como cartunista, só que às vezes parece trabalho, às vezes não parece trabalho. Tenho outro bico como fotógrafo. Esse esse trabalho já tem um bom tempo que eu não faço, é mais por hobby e por por diversão mesmo. Hobby e diversão é a mesma coisa. Leio sobre fotografia, gosto muito de alguns podcasts como Medo e Delírio, que eu estou achando muito interessante, um sobre vida de jornalista, e etc, etc, etc e tal, e assim eu tenho uma vida aqui, é, caso você não me conheça, né, meu nome é Frederico Ileck. eu estou vivendo já 13 anos, quase 14 na Holanda, nem parece que, que eu estou tanto tempo aqui, mas que parece que eu cheguei ontem aqui né, na Holanda e... Tenho aqui algumas coisas a compartilhar com vocês. Se você está aqui nesse um minuto e meio, o que que eu vou tentar falar para você o que, que é a minha convivência na Holanda e o que e o que aconteceu com a minha carreira profissional, né? Eu vivo numa região no qual as pessoas não são francas, não são abertas. Elas falam as coisas tudo meio que no indireto e isso é muito ruim mesmo, muito ruim, você não sabe onde você erra, você não sabe o que você está fazendo de certo ou de, ou de errado, você é extremamente observado e se você faz certo, ok, faz mais que obrigação, você está correto, se você faz errado, não te fala onde você faz errado depois te faz uma cama de gato, mesmo, não é, não há um um e-mail de críticas, eu teve só um cliente que fez isso e foi literalmente muito estresse, eu tive um cliente que era uma espécie de um advogado, um jurista, aqui tem uma diferença muito grande entre jurista e advogado, uh, e era um jurista e ele pediu um serviço pra gente e ele encheu o nosso saco mesmo, foi um dos únicos, mas os outros... Deixavam a coisa correr e não falavam o que era positivo, o que era negativo, depois não ligavam nunca mais para você. Isso foi uma coisa que já acontece comigo há 13 anos. E é incrível, né? Você tem que saber ler, como diz a minha esposa para mim, o ar. E é bastante complicado isso, sim. Hoje o podcast se chama isso, Ler o Ar. Como assim, Ler o Ar? Você, porra, que, 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 que doideira é essa? Isso é uma coisa que acontece na cultura do Japão lembre-se que que é delírios eu posso cometer um monte de erro aqui eu acho que é mais ou menos esse esse o termo você tem que entender o que está acontecendo à sua volta né? então acho que é mais fácil colocar entenda o que acontece à sua volta na Holanda ou ou no sul da Holanda bem eu vou tentar explicar agora a minha última experiência como trabalhando numa empresa eu trabalho numa empresa chamada IKEA, na parte de logística, uma parte bem pesada mesmo, mas que paga bem. É um trabalho part-time, no qual eu consigo conciliar dois tipos de trabalho, o de cartunista e de fotógrafo, e o de e, e o como, como na parte de logística. São quatro horas ao dia, soma num total entre 20 a 24, às vezes 28 horas a semana. É... é um trabalho sequencial é um trabalho de produção. Não tem muito o que pensar. Se você quiser, você não pensa absolutamente nada. É... Ninguém te dá instrução de nada. Ninguém te dá... Você é jogado num... numa linha de produção e você tem que entender o que está acontecendo à tua volta. Ninguém vai te explicar. E é outra coisa que te dão É um manual, no qual você tem que ler o manual e entender, e seguir a regra, sem ninguém te explicar nada, sem ninguém te ensinar nada. No Brasil tem aqueles famosos três meses de experiência, ver se a pessoa entendeu ou não o trabalho, há uma explicação, sim, há uma explicação no no trabalho, no decorrer do processo, você é acompanhado por outras pessoas, às vezes sai um processo um pouco caótico, sim ou não, mas a explicação, então, se você joga aquela famosa sandária da humildade, você ganha a explicação de uma pessoa, a pessoa até te explica até bem né porém na Holanda em todos os trabalhos que eu tive eu fui jogado no local e eu tinha que sair é, fazendo do meu jeito e se eles gostassem do jeito que eu fazia era feito, se eles não gostassem eles me mandavam embora ou me deixavam na, na mesma posição até uma hora para outra, eu para entender as coisas que estavam acontecendo. Todos os trabalhos. Esse também não é exceção. É... Eu vou tentar descrever como é que foi o meu trabalho no IKEA, no início, né? Pra... E como é que foi a minha entrevista, uma série de coisas. Assim. Eu... Tava trabalhando já como autônomo há mais ou menos, ou até exato, sete anos. Eu entrava, eu chegava com um cliente, apresentava um portfólio, apresentava uma ideia e tentava vender a ideia. A pessoa ficava decorando coisas ou coisas do gênero, ficava tentando é, chegar num, 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 numa linha de raciocínio entre eu e o cliente. De repente, a minha esposa arranjou um emprego, ela arranjou um emprego numa empresa, uma empresa chamada Boston Scientific, é uma empresa de equipamentos cirúrgicos, e eu tive que ser meio que forçado a puxar o freio de mão da minha empresa porque a minha esposa estava 40 horas no trabalho, praticamente o dia inteiro, todos os dias, só final de semana em casa, e eu tinha que alguém ficar com as minhas filhas. E eu era o cara que ficava do lado de fora, fazendo negócio, assim, era um um trabalho que dava um salário razoável, né? Porém, a minha esposa resolveu, falou, olha, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ganhar dinheiro, eu vou também dar a cara pra bater, né? E aí me forçou a regredir a empresa até o momento que eu fechei a empresa, em outubro de 2017. Com, com muita, 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 muita dor no coração mesmo, com clientes envi- enviando para mim até cartões de muito obrigado, até um cliente mandou, foi muito, muito gentil, e eu tendo que botar um sentido na minha carreira. Nesse período, foi um período de um ano, do primeiro ano que eu fechei a empresa, eu passei por quatro trabalhos, quatro. o primeiro foi numa empresa chamada Siva, uma empresa, um centro de distribuição e também ligada à empresa Medtronic né? lá eu trabalhava com uma espécie de controle controle de estoque já que eu eu tinha uma experiência com com distribuição eu tinha que controlar o estoque do local Após um caos tremendo dentro do sistema, que era um sistema novo, resolveram mandar um monte de gente embora, eu entrei no meio do pacote, né? Eu era de agência de emprego. O segundo emprego foi é, na empresa Boston Scientific, que era na parte de qualidade. Mesma coisa, fui enfiado num setor com manual e em uma semana tinha que aprender tudo, né? Em uma semana, eu tinha que assimilar toda a empresa que estava acontecendo lá dentro, tinha que aprender tudo o que estava acontecendo. E eu falei, olha, eu não sou nenhum Superman, eu não consigo ler a coisa, tem muita, Era uma série de regulamentos. E eu comecei... Que tinha na empresa Uma série de regulamentos que tinha na empresa. E eu comecei a sacar de que todas as empresas tinham a mesma mentalidade. Aí eu fui para o Medtronic também, né, uma outra empresa que eu tinha que controlar equipamentos de, de, que eram enviados a simpósios, de, de, tipo simuladores, e de repente também me deram um manual, também me deram para ler o manual, e t- tinha que saber o processo inteiro, em menos de quatro ou cinco, menos de uma semana, sem ninguém me auxiliando, absolutamente ninguém, também não deu certo, porque eu não funciono dessa maneira, eu falei, olha, não funciona dessa maneira, não tem como eu sentar e ficar... Lendo manual, eu quero saber como é que é o processo mesmo na prática. né, E aí é, eu fiquei um tempo desempregado até que eu cheguei ao IKEA. Em mais ou menos junho ou julho de 2019. No que eu cheguei nessa empresa, o Ikea, o IKEA acho que ninguém. acho que todo mundo sabe, ou se caso você não saiba, é uma espécie de mega atacadista ou mega. É, vendedor de imóveis mundial. Ele é da, uma empresa da Suécia. Ele, é, ele, é, ele era do um proprietário chamado Inkfar Kamprad, que era, um, era um, um sueco, mas de origem alemã, que imigrou para a Suécia. Né? E começou aos 7 anos de idade vendendo caixas de fósforo patrocinados pela avó. Uma coisa muito interessante a história desse cara. Ele foi um cara muito prodígio, começou muito rápido, na adolescência já começou a, a, a abrir uma loja de móveis, começou a ver, ter uma espécie de Scandinavian uh, design, que é uma coisa bem, bem meio, meio rústica, um pouco moderna, ele pegou essa linha e começou a fazer falsificações, entre aspas, de móveis dessa linha e começou a criar uma linha IKEA, né? uma curta história do, do, do Ikea, e aí começou a década de, set, de acho que de 50, 60, 70, 80, virou um gigante do, 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 dos móveis, mesmo, na Europa inteira, China, Japão, é, Estados Unidos, acho que só não tem no Brasil, acho que só tem uma, uma loja no Chile, acho eu, acho eu, na América do Sul, uma loja só no Chile. E criou assim uma espécie de Self-service de imóveis, é como o são em São Paulo. eu fui meio que completamente calejado das outras experiências que eu tive. Eu fui colocado com dois, dois recém-formados, aquelas pessoas que, que passaram na, 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 na entrada e de repente eram responsáveis por contratar pessoas um menino de 23 anos e outra menina de 25 anos. Eu já estava meio que viciado por uma coisa assim, tipo, eu fazia amizade com os, com os clientes. E eu, quando eu entrei, eu achei dois adolescentes ou recém-formados, eu comecei a falar de mim mesmo como se fosse para dois amigos, ao invés de fazer uma coisa um pouco mais formal. Se a entrevista durasse mais cinco minutos, eu teria colocado meus dois pés em cima da mesa... E teria falado assim, aí, vamos buscar uma cerveja aí pra gente tomar, ou coisa do gênero, sei lá, eu tava extremamente eu não tava levando aquele, aquele, aquele emprego a sério, eu falava assim eu vou ficar mais três meses aqui, eu quero que se foda, mesmo é muito ruim isso que eu tô falando, viu? não é nada bom isso que eu tô falando, é péssimo e de repente eu ganhei um telefonema de uma pessoa né já falando pra eu fazer uma entrevista, uma segunda entrevista, uma segunda bateria para uma entrevista, e eu já iria um pouco mais preparado, já com as informações sobre armazém, com a minha informação técnica que eu tinha, literalmente, que eu tinha sobre armazéns, depois do jeito que eu tinha aprendido nesse ano e meio que eu trabalhei em armazéns, e o que aconteceu foi, o cara... Já estava na cabeça dele que eu ia ser contratado, pediu meu cartão de banco, não pediu meu meu passa, meu passaporte e me contratou para trabalhar já para começar para dentro de quatro semanas. Eu tive quatro semanas que eu podia ficar em casa. Eu achei muito estranho. Eu falei, cara, que doideira é essa, né? já logo de cara, assim, já já tô contratado já vão fazer contrato numa facilidade tão grande assim e no que eu entrei aí de repente eu eu participei dessa dessa reunião entreguei o cartão, falei pra minha esposa tô contratado, eu começo daqui quatro semanas né, falei pra ela eu falei assim, pô, nem imaginava que ia ser tão rápido assim, eu também não eu falei pra ela, né, também não E e aí, eu, passou as quatro semanas, depois, uma semana antes de eu entrar, eles resolveram fazer uma apresentação sobre o que era a parte de logística. Um cara chamado Eric, que eu não me lembro o sobrenome dele, fez uma das piores apresentações que eu já tinha visto um manager fazer assim, uma das piores apresentações que eu já tinha visto alguém fazer, pulando slides... É, falando informações que não tinham pé nem cabeça, é, mostrando coisas que não tinham realmente nenhum sentido. Eu falo assim, cara, não tem nenhum sentido que esse cara tá mostrando. Eu trabalho já quase um ano e meio em, em armazém, eu, não tô, eu nunca vi esse cara essa, 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 que esse cara tá mostrando, isso aqui é muito ruim. Né? Bem, aí eu falo assim, não, vamos deixar pessimismos à parte, vamos, vamos deixar o barco correr. E aí... Uma semana depois eu comecei, me enfiaram num setor de luminárias e eu tinha que procurar, eles colocavam o um produto na minha frente, eu tinha que procurar a gôndola, onde estava, eu tinha que colocar e contar as gôndolas com um sistema, uma espécie de um Excel, num computador de mão. Uma coisa extremamente é, chata mesmo, você tem que procurar o local, contar as caixas, colocar. Uma pessoa do meu lado, uma senhora chamada Karen, com completamente frustrada da vida e completamente é, desnorteada. Eu quando comecei a trabalhar eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, ninguém fala o que é, né? Tem alguma coisa errada aqui, ninguém fala o que é. Tive meus quatro, meus minhas quatro primeiras horas no Ikea foram uma das quatro piores horas que eu já tive num, num trabalho assim. Ninguém explicando nada com nada, ninguém é, falando nada com nada, eu colocando coisas assim, da, tipo, a ah, Dani se fica essa merda aqui mesmo, né? E eu falei assim, cara, será que é isso o trabalho que eu quero fazer pro resto da minha vida, cara? Isso não, isso não, não tem sentido, é uma empresa grande, não tem, não, tem, não, tem, não tem sentido. No outro dia veio outro cara chamado Stan, e ele começou a explicar pra mim com um pouco mais de detalhes e um pouco mais paciente, o que era o processo do IKEA? O processo logístico do IKEA? No, no que ele começou a explicar com muito detalhe, chegou o coordenador e falou assim, ei, 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 não pode explicar muita coisa não, hein? Vamos parando por aí. Eu falei, peraí, quando vocês não explicam, eu tenho que entender, quando vocês explicam, eu tenho que parar. Eu falei, eu pensei comigo mesmo, cara, que doideira essa. Eu trabalhei depois de... Quatro ou cinco meses de trabalho, a minha intenção era ficar três meses só no trabalho. Quatro ou cinco meses já estava dominando praticamente a parte inteira de logística, a base mesmo. E eu já queria mais. Eu falei, olha, eu posso aprender mais se vocês quiserem. E aí veio o manager e falou assim, você é uma pessoa muito ambiciosa. Você deveria é, conter as suas emoções. Eu falei, aí. Se eu não aprendo, eu sou uma pessoa burra. Se eu aprendo rápido, eu sou ambicioso, eu não entendi nada. Até hoje eu não entendo. E de repente, você começa, eles têm uma espécie de 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 um formulário, de um questionário extremamente formal, no qual você preenche uma espécie de... Manual do bom gerente, e você vai preenchendo aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você faz, para ver se a sua filosofia de vida e a sua filosofia de carreira tem a ver com a empresa. Sentei, escrevi tudo sobre área de comunicação, sobre cartoon sobre fotografia, e comecei a me solicitar para outros é, departamentos da empresa, que é uma empresa muito grande, para te falar a verdade, tem a parte de recursos humanos, tem a parte de de comunicação também, a parte de design interiores, e comecei a me solicitar mesmo. E aí eu comecei a ver o como é uma, uma loja de design industrial e de também muito padrão, né? Eu comecei a perceber que havia um padrão é, as pessoas que, que tinham alguns cargos, e um padrão é, também em tudo eles tinham já um padrão uma pessoa eles já, ele já tinham uma pessoa já pré escolhida para o cargo X ou Y mesmo que você se pudesse para conseguir para conseguir arranjar uma eles já tinham já um, uma pessoa pré estabelecida pré na cabeça deles eu quero esse aqui um pré pronto se você conhece o Ikea você sabe que é que o Ikea é uma espécie de um você monta os móveis com uma, uma facilidade gigante então eles procuram também isso num funcionário um funcionário que se adapte rápido a outras, a outras funções e que, se, e que se, seja muito é, é, flexível e e aceite também as burocracias ou, ou as coisas, ou as cagadas que eles fazem lá dentro bem é, já se passaram dois anos, eu estou na empresa ainda e o meu, meu o meu atual é eu não leio mais o ar se eu leio o ar eu capto e já jogo já na mesa o que está acontecendo bem eu já comentei em outros podcasts que eu era muito educado que eu sempre falava sempre falava é, senhor para pessoa e coisas do gênero e nunca colocava muita formalidade de umas semanas para cá eu comecei a tirar eu tirei isso completamente completamente Comecei a... a... Só para clientes ou, ou pessoas do gênero, eu falo sim, o senhor. Mas para colegas, eu falo você e sou bastante direto. Às vezes. Muitas vezes agora. Muitas vezes. Então eu comecei... A... Eu percebi que as pessoas começaram a ter medo de mim. Coisa de semanas. E eu comecei a... A dar a impressão de que eu eu não não era a pessoa de que eu estava mostrando o que eu era desde o início, eu eu fazia isso com produtos mesmo, com caixas, eu 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 botava muita força, muita energia nas caixas, eu empilhava as caixas, e agora essa energia eu jogo nas pessoas. Eu achei que estava dando uma coisa muito negativa mesmo, assim, putz, eu tô, eu tô me ferrando, né? Eu tô me ferrando, eu saía muito preocupado do trabalho. De repente, um cara virou para mim e falou assim, faz certo fazer isso, porque pelo menos as pessoas te respeitam. Você tá mais que certo fazer é, esse tipo de atitude, porque a gente também tá cansado disso. De ter más explicações, de ter pessoas que não estão nem aí com o processo de trabalho, de atrapalharem o nosso trabalho e de repente a leitura do ar, né, que, é, foi foi e foi de repente colocada. Olha, está acontecendo isso aqui. Observem, por favor. E aí é, eu acabei ganhando respeito. E ontem eu até conversei com um colega meu via WhatsApp porque ele também está muito muito desiludido com o trabalho e ele quer formar um grupo para trabalhar sério, para ter ter mais respeito ao trabalho, porque é um trabalho que agora eu cheguei até a fazer um... um, escrever, procurar alguns nomes dos meus colegas no Google, eu vi que umas pessoas não estudaram, outras pessoas não estudaram, e tem pessoas com patente muito alta, pessoas que estudaram ciência, é, é é uma coisa que de um estudo aqui, é uma espécie de ciência, ciência da computação. É. Ciência da computação, sociologia, é, desenvolvimento de websites e assim por diante. Coisas altas e coisas médias também, como plano de fazer plano de, 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 de management, ou facilitar, facilitar as coisas. Coisa. São estudos médios, como se fosse uma escola técnica ou coisa do gênero. Não tem muita moral aqui na Holanda. São estudos, estudos que você faz e algumas pessoas não levam muito a sério e também pessoas que estamos saindo do parte de design interiores e estão lá dentro porque não tem emprego e eu sou um deles então eu não quero ser nenhum líder ou coisa do gênero eu eu, eu agora a minha é, função é é como se diz assim é tentar pegar esse ar que é que está acontecendo em volta da, na minha volta e tentar colocar assim, te, quebrar esse tabu. E como eu não sou da cultura, é, eu consigo fazer isso com muita facilidade. O, o problema é o idioma e como apresentar isso na forma cultural holandesa sem magoar as pessoas. Esse, esse é, é o mesmo. próximo passo agora. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todas as pessoas que ouvem esse podcast e que estão aqui comigo. Eu agradeço esse esse podcast hoje a Paulo Paulo Moura Lima Júnior, um dos um dos meus ouvintes que sempre manda coisa para mim. A Georgia Bastos, que é uma pessoa que sempre ouve, Tainá da Porta de Tomaso, que também ouve também. E entre outros que eu estou dando aqui um agradecimento especial para pessoas que ouvem e me enviam mensagens agradecendo pelo pela, pela, pela audiência. Muito obrigado para vocês. Até.